0: Littérature sans frontières.
1: Catherine frechon toussaint Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. Notre invité aujourd'hui signe sous le nom de plume DOA, ou peut-être devrais-je dire DOA, puisque c'est l'acronyme de l'expression anglaise et titre d'un film et de sa reprise « Dead on Arrival »,« Mort à l'arrivée » en français. Un pseudonyme sous lequel il est scénariste et auteur de plusieurs romans dont « Citoyens clandestins »,« L'honorable société » avec Dominique Manotti. Ou encore Pouktou, vaste récit géopolitique en deux tomes et plus de 1400 pages qui se déroulaient en Afghanistan pendant la guerre. Il publie aujourd'hui un nouveau polar, né d'un scénario avec Michael Soueté, intitulé Rétière, avec un S entre parenthèses, dans la collection La série noire chez Gallimard. Bonjour Déoa. Bonjour. Si vous voulez bien, nous reviendrons plus tard sur votre parcours, mais. Entrons directement dans ce roman qui est ultra contemporain. Il s'ouvre en janvier 2021, en pleine pandémie du Covid en France, à Paris et sa banlieue essentiellement, où deux clans sont face à face, la police et l'office anti stupéfiant et des trafiquants de drogue. Bien entendu, ce n'est pas aussi binaire. On peut même dire que c'est un billard à plusieurs bandes puisqu'il y a aussi un flic borderline qui est incarcéré pour meurtre et des règlements de compte entre différentes familles hors la loi. C'est une plongée très réaliste dans ces milieux, très documentée. Il n'y a qu'à lire les PV, les procès-verbaux que rédigent vos enquêteurs ou même les scènes de prison. C'est aussi une photographie sans doute très juste des différentes plateformes internationales où circule la drogue. Et enfin, c'est un portrait très vif des différents protagonistes qui s'affrontent, se séduisent, se trahissent sur fond d'adrénaline maximum. Quel est votre projet avec Rétière Déoa Et peut-être en fait, tout est dans le titre. Montrer que ces femmes et ces hommes sont tous prisonniers d'un filet qui les enserre jusqu'à la mort peut-être, comme dans les arènes où se battaient les gladiateurs
0: alors oui, effectivement, le rétière, ré c'est ce, ce gladiateur qui est armé d'un filet et d'un trident et qui cherche à capturer ses adversaires. Donc en fait, ils ne sont pas tant prisonniers d'un filet que cherchent à faire prisonnier des sentiments, des situations ou des gens euh, suivant euh, leur, leur point de vue et leur point de départ respectif. Donc en fait, le principal projet du livre, c'est de raconter une bonne histoire. Son corollaire, c'est de le faire de la façon la plus vraisemblable possible. Après, le risque, quand on essaye d'aller vers une vraisemblance maximum, c'est qu'on peut rapidement virer soit à l'essai, ce qui n'est pas forcément toujours une réussite en matière de littérature, soit au message, et ce qui n'est pas du tout mon ambition. Donc, c'est vraiment raconter une bonne histoire de la façon la plus vraisemblable possible.
1: Raconter une bonne histoire, je l'entends bien, et vous le faites bien d'ailleurs, mais elle est néanmoins dans un cadre... Très particulier. Donc, qu'est-ce qui vous fascine le plus ici Est-ce que c'est l'amplitude du trafic de drogue ou, ou cette lutte obstinée que certains policiers n'ont de cesse de mener contre cette mafia
0: Je ne sais pas s'il y a une fascination. Il, il se trouve que depuis des années, j'écris euh, sur, sur des endroits de crise, endroits au sens géographique, mais aussi au sens événementiel de crise, et que euh, je fais le constat euh, de façon... Euh, Consciente ou inconsciente que la criminalité d'aujourd'hui, mais pas que la criminalité, tout un tas de phénomènes, même politiques, voire terroristes, sont liés de près ou de loin du fait des masses d'argent qui circulent autour de cette, cette forme particulière de criminalité au trafic de drogue on le retrouve partout, le trafic de drogue. Et l'argent du trafic de drogue, on le retrouve aussi partout, dans l'économie officielle comme dans l'économie officieuse. Du coup, euh, c'est pas tant une fascination qu'une constatation, et qu'au fond, si aujourd'hui, Parler des crises hein, ou évoquer une crise sans évoquer ce truc-là qui est au cœur de tout, euh, c'est compliqué. Donc, euh, on voit bien que cette criminalité qui est, qui est désormais très, très organisée et qui a supplanté toutes les autres, elle ne les a pas éteintes complètement. Il y a toujours du proxénétisme, il y a toujours du trafic d'armes, il y a toujours du braquage, mais elle les a supplantées parce qu'au fond, c'est celle qui rapporte le plus pour quasiment, dans certains, en tout cas encore en Europe, le moins de risques.
1: On va euh, s'arrêter sur quelques-uns de vos personnages clés, si vous voulez bien, Déo, à commencer par Amélie, peut-être, cette capitaine de gendarmerie, enquêtrice à l'office anti-stupéfiant. Qu'est-ce qui la motive, elle
0: Amélie, c'est l'archétype la, du personnage intègre, donc... Euh... C'est elle qui représente la ligne droite dans le, dans le récit. La ligne à ne pas franchir, le, le, la limite, elle est tenue par ça. Et, et elle est d'autant plus intéressante qu'à un moment du récit, elle est tentée de la faire fléchir, cette limite. Donc, c'était mon personnage euh, référent, en sens sens qu'il est la référence de là où se séparent le bien et le mal, pour simplifier.
1: Alors C'est une femme très déterminée. Et pourtant, à vous lire, on a l'impression qu'elle est freinée dans sa carrière, précisément parce que c'est une femme. Est-ce que c'est une intuition d'écrivain ou vous avez eu des témoignages dans ce sens Vous l'écrivez, Dewa
0: J'écris à un moment donné qu'effectivement, il est difficile encore d'être dans cet office particulier, un chef de groupe opérationnel féminin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des officiers féminins de ces groupes, il y en a, mais elle se heurte autant à la difficulté d'être un gendarme dans ce dispositif que d'être une femme gendarme dans ce dispositif. Je crois que les mentalités changent, mais il y, y a des endroits où elles changent moins vite. Maintenant, on en voit quand même des, euh, des femmes, puisque la patronne de l'OFAST, c'est quand même une femme aujourd'hui. Euh, même si je ne le décris pas dans le texte comme ça, parce que c est, c est, c est, le but, ce n'est pas de nommer des gens ou de quoi que ce soit. Mais la, la patronne de l'OFAST, aujourd'hui, c'est une femme. Il y a trois pôles à l'intérieur de l'OFAST. Il y en a un qui est dirigé par une autre femme. Donc, euh, on voit qu'elles accèdent à des postes à responsabilité. Après, l'OFAST, c'est aussi un service qui est traversé par des, des réflexes qui sont plutôt anciens de façons de faire et de façons d'être qui sont plutôt anciennes. Donc, euh, j'imagine, euh, et c'est là où je prends ma liberté d'écrivain, que parfois, ça grince, ça coince. Voilà.
1: Autre personnage, Théo, qui est commandant de police et qui ouvre le roman en tuant de sang-froid un prévenu et qui, de fait, va se retrouver en prison de l'autre côté. Mmh. Donc, il faut dire que son acte est une réponse... À l'assassinat de sa femme et de sa petite fille, et qu'il se venge. Que représente Théo selon vous, Déo
0: Théo, il appartient. Alors, c'est un autre archétype. Quand je dis ça, je, je, je... il ne faut pas confondre un archétype et un cliché. C'est-à-dire que c'est un cliché, c'est une image qui, 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 qui est répétée sans, sans beaucoup de, de fouilles à l'intérieur. L'archétype, c'est autre chose. C il, il représente un certain nombre de, de caractéristiques et de valeurs communes. Théo, c'est un peu euh, l'archétype euh, réel ou fantasmé euh, d'une certaine vision de la police à l'ancienne, hein, qui persiste chez, euh, dans une certaine génération ou chez des gens qui ont été élevés dans certains services, mais qui a tendance à disparaître aussi parce que les jeunes générations, forcément, sont, sont plus élevées avec les, euh, avec les mêmes valeurs. Donc euh, Théo, c'est un peu la, la, la charnière entre deux mondes. C'est la fin d'un monde, c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il se retrouve neutralisé très vite, qui annonce le monde suivant, en fait. Des amélie
1: Enfin, les Serda, une famille euh, qui fait donc du, du trafic de drogue, dont le père et un des frères ont été assassinés par la concurrence, et dont trois membres cherchent à se venger. Donc il y a Manu, il y a aussi Momo, son demi-frère, et puis Lola, leur nièce, avec euh, des relations entre les trois euh, hautement retorses. Comment avez-vous travaillé cette partie-là des OAS on, on peut se documenter directement auprès des trafiquants
0: on peut se documenter directement auprès de tout le monde. Il <rire> n'y euh, a, a pas de souci avec ça. C'est n'est euh, pas le truc le plus... Enfin, Je sais que ça fait toujours plaisir quand on parle de ça, mais au fond, ce n'est pas le truc le plus difficile ou le plus, euh, plus intellectuellement satisfaisant de l'aventure de, de, de l'auteur.
1: Vous en avez rencontré, alors
0: Ça veut dire que j'en ai rencontré, oui. J'ai rencontré des deux côtés. Dans euh, le projet initial, euh, michael et moi avions... Euh, euh, appuyer le développement de la famille Serda sur le clan Ornec, qui était un clan de... On dit madame nous sédentarisés, mais en fait, eux aussi étaient des Yéniches sédentarisés de l'Est parisien, qui ont, qui ont sévi dans les années 80-90. Le clan H Ouais le clan de les H. Ouais. Ils étaient installés à Montreuil. Euh... Donc ça
1: c'est inspiré d'une réalité ouais,
0: Qui était un peu tout les hornecks Ils étaient un peu braqueurs, ils étaient un peu trafiquants Ils étaient un peu euh, patrons de boîte de nuit Ils étaient un peu racketteurs Ils étaient un peu escrocs enfin, ils, aient... ils prenaient l'argent où il était C'était des grands voyous, c'était une grande famille de voyous donc il a fallu que je, pour remettre au goût du jour, puisque ce qui était valide en 2006-2007 n'était plus en 2020-2021, il a fallu que j'imagine ce qu'aurait pu être une génération suivante, que j'imagine quelle direction ils auraient pu prendre parce que effectivement, comme je vous l'ai dit, le trafic de drogue irrigant tout étant le plus rentable, c'est sans doute vers ça qu'ils se seraient orientés. Donc j'ai fait, fait un mix de ça avec une famille qui au départ était surtout une famille de braqueurs qui devient une famille de braqueurs, de dealers, qui fait le braquage qu'il ne faut pas faire, ce qui implique euh, toute la chute de tout le monde, qui va chercher à se venger de ce fameux règlement de compte qui a vu un certain nombre de membres être décimés et, et qui a besoin de se venger d'un type qui est devenu, au fil, au fil des ans, un, un énorme trafiquant, que je dresse, dont je dresse le portrait en filigrane, mais qui n'est pas le personnage principal du, du, du texte, loin de là, mais qui est très inspiré justement par... Euh, Moufid Bouchibi, qui a été arrêté il n'y a pas longtemps à Dubaï, ou euh, Sofiane Ambli qui est le, le, le dealer indique qui a fait tomber le patron de l'Octrice en 2015 dans l'histoire d'Excelmans. Mmh. Voilà.
1: Ce qui me frappe beaucoup euh, en vous lisant, DOA, c'est qu'on voit à quel point, en effet, euh, c'est un trafic extrêmement bien organisé, mmh. d'un point de vue technologique aussi euh, et d'un point de vue. Euh, techniques, euh, les liens avec l'étranger, euh, comment ils savent utiliser euh, pour communiquer euh, des, des, des codes, des appareils et souvent des téléphones tellement codés que même la police n'arrive pas à, à le faire. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un, un, un microcosme très indépendants, et d'ailleurs il y a des règlements de compte entre eux, à la limite euh, ils se tuent les uns les autres. Mmh. Est-ce que la police joue encore un, un, un rôle fondamental ou Est-ce qu'ils sont juste là pour contenir euh, quelque chose qui pourrait être encore plus développé
0: bah, D'abord la chose elle est très développée, elle est sans doute beaucoup plus développée qu'on ne veut bien le, le dire ou le croire, parce qu'on le, le, le... nous annonce toujours chaque année des chiffres de saisie euh, assez euh, importants, en multipliant les tonnes, enfin, faut, 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 faut se rendre compte quand même que pour chaque tonne qu'on arrête, il y en a peut-être 10 ou 15 ou 100 qui passent suivant les différents produits à côté. Donc au Mexique, au bout d'un moment, ils en étaient arrivés à un stade. Ils acceptaient de perdre un camion aux douanes, donc de le sacrifier pour qu'il y en ait 10 qui passent à côté pendant qu'ils arrêtaient le premier qui avait été sacrifié. Bon. Donc ça fait partie de l'industrie parce que c'est un... Au fond, un commerce qui s'est structuré comme n'importe quel autre commerce avec euh, ses fabricants, enfin, ses, ses producteurs, ses transporteurs, ses logisticiens, ses banquiers, etc. Donc, euh, et plus ils sont gros, plus ils ont accès à toutes ces choses-là. Je ne sais pas comment se vit la police par rapport à ça. Officiellement, elle fait la guerre à la drogue. Officiellement, euh, on lutte contre le trafic. Et pour autant, euh, les moyens des services de lutte contre la drogue sont dérisoires comparés aux moyens de lutte antiterroriste que peut, dont peut disposer par exemple la DGSI. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi n'y a-t-il pas une direction générale de lutte contre le trafic de drogue et pourquoi n'y a-t-il juste qu'un office central de lutte contre le trafic de drogue parce que c'est un, un gros enjeu. C'est un enjeu international. Et c'est un enjeu, comme je vous l'ai dit, qui irrigue tout. Quand vous regardez ce qui se passe en Afrique, très souvent, les chemins de la contrebande, du trafic d'armes, des terroristes, des filières et de drogue, elles sont aux mains des mêmes personnes je cite dans le livre le cas de Mokhtar Mokhtar qui est un des djihadistes algériens qui sévit dans la zone sahélo-sahélienne. Il s'appelle Mr. Marlboro parce que c'est aussi un des plus grands trafiquants de cigarettes. Mais par les filières de Mr. Marlboro, transite aussi du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne. Bon. Donc, au fond, on s'aperçoit bien qu'il y, y a un enjeu là, à la fois en sécurité, en... en taxes, en imposition, en santé publique, en stabilité publique, en... qui est énorme. Et, et pour autant, on n'a pas l'impression que euh, les moyens soient au rendez-vous de cet enjeu énorme. Donc c'est un peu David contre Goliath. C'est un peu David contre Goliath. On a les, les... Aucun policier à qui vous pouvez parler de ça ne vous dira que, euh, que c'est une guerre qu'il est en train de gagner.
1: On va faire une pause musicale, D.O.A., si vous voulez bien. Alors, vous citez en exergue Paris sous les bombes de N.T.M., oui. plus tard... Euh, S.C.H. Fit, mmh. Freeze, Corleone, mmh. un hommage aux parrain sans doute. J'ai cru comprendre aussi que vous étiez un fan de David Bowie. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter, là, maintenant
0: eh ben, Je préférerais écouter du David Bowie, si ça ne vous ennuie pas. Avec grand plaisir. J'aimerais bien qu'on écoute Lady Greening Soul de David Bowie. C'est parti mmh.
1: bien l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui l'écrivain DOA qui publie Rétière aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Un polar qui se déroule de nos jours en France, mmh. un combat à mort entre policiers et trafiquants de drogue sur fond de grands flous entre les frontières, le bien, le mal, la loi, le crime. Tout ça n'a de cesse de se brouiller évidemment et de toute façon par principe c'est aussi le genre. Du polar. Comment est-ce que vous êtes venu à cette écriture des O.A. Par la lecture, le cinéma, le hasard Par ennui. C'est-à-dire
0: <rire> Vous vouliez évoquer mon parcours tout à l'heure. Moi, j'ai je, je, fait des études relativement classiques. J'ai fait une prépa sais de la finance derrière. Après, j'ai fait mon service militaire. Donc, il a rien de... Rien de mystérieux, de secret ou de particulièrement spectaculaire. On est, on est nombreux à avoir suivi ces, euh, ces étapes-là. Et puis, j'ai travaillé euh, pendant quelques années dans l'industrie du jeu vidéo à Lyon, d'abord, dont je suis originaire, et, et aussi après à, à Londres. Enfin, à Londres, un peu à Copenhague, un peu aux États-Unis, enfin un peu, un peu partout, et à Paris. Et est arrivé un moment où euh, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de ce que j'avais à faire à Londres. J'avais envie de changer un peu de... De, non pas forcément d'industrie mais de job et à l'intérieur de cette industrie peut-être passer de l'autre côté de la barrière enfin, j'étais du côté des éditeurs donc c'était des gens qui, qui financent qui suivent les projets euh, en matière de production et et je voulais passer de l'autre côté de la barrière du de côté des studios et euh, je me suis retrouvé entre deux jobs avec, euh, avec beaucoup de temps sur les bras en fait et donc dans cette recherche de job qui a été quand même assez active hein, je, je passais pas mes journées à comme j'avais beaucoup de temps, je me suis mis à. J'ai ressorti un, un vieux projet de bande dessinée que j'avais à l'époque avec un, un copain qui s'appelle David Salah, qui a depuis très bien réussi, en BD qui est publié par Casterman, qui est devenu mon premier roman. Donc j'ai ressorti euh, ce, les notes que j'avais prises à l'époque. C'est quoi votre premier roman les fous, les fous d'Avril Les Fous d'Avril, oui. En 2004 En 2004, qui aurait dû être normalement publié en 2003 à la série Noire période Patrick rénal Mais finalement, ça s'est fait euh, au Fleuve Noir chez Bénédicte Lombardo dans sa collection Rendez-vous ailleurs en 2004. Et puis après, j'ai enchaîné avec un autre livre. En fait, le premier et le second roman sont sortis très, très proches l'un de l'autre, a oui, quelques mois. Ils
1: sont même identifiés la même année, 2004, ouais,
0: 2004. la ligne 200. Euh, ils sont sortis à six mois d'écart. Il y en a un qui est sorti en février l'autre qui est sorti en septembre. En
1: mais ça ne ça répond pas tout à fait à ma question bah, en, en fait,
0: main. du coup, ça, le, le, le hasard de ce temps, de disposition, la, 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 la production d'un premier, premier manuscrit, le fait qu'il soit assez rapidement... Proposé à la publication, puis d'en écrire un deuxième derrière, parce qu'entre temps, j'avais des gens qui avaient lu le premier qui voulaient me faire travailler sur des, sur des trucs. Du coup, au bout d'un moment, je, je me suis retrouvé dans une logique de ne faire plus qu'écrire.
1: Alors, je reformule ma question. À quel moment décidez-vous d'écrire du polar, D.O.A.
0: Je n'ai pas décidé d'écrire du polar. J'ai écrit. Euh, je considère que j'écris du roman noir depuis le début, en fait. Le roman noir se distinguant du polar, si on en croit. Euh, la, la force judicieuse euh, euh, formule de Jean-Patrick Manchette, par le fait que dans le, dans le polar, il y a un événement qui... Ou dans le roman policier, d'une façon générale, il y a un événement qui crée le chaos, puis intervient un enquêteur qui rétablit l'ordre. Alors que dans le roman noir, il y a l'événement qui crée le chaos. Et plus en fait plus euh, on progresse dans l'intrigue, plus le chaos règne, et l'ordre ne revient jamais. Donc euh, c'est plus plutôt euh, dans cette optique-là que j'ai toujours eu l'impression d'écrire du roman noir, parce que même Les Fous d'Avril, qui est un un texte de légère anticipation et quand même très calé sur des codes du noir. Et donc voilà, je me suis retrouvé à écrire, euh, à écrire et à être classé dans ce type de collection, des collections dites de genre, avec de temps en temps, notamment pour Pouctou, des gens qui sont venus me demander mais pourquoi je n'avais pas été publié en blanche, par exemple, ou en, en littérature plus générale. Bon.
1: Et c'est à la publication du premier roman que vous décidez de prendre ce pseudonyme d'Eaua
0: c'est dès la publication du premier roman que je... enfin Avant même ça, j'avais décidé que si jamais j'arrivais à être publié, je serais publié sous pseudonyme. Pourquoi Parce que moi, je viens de... Comme je vous l'ai dit, je viens de l'industrie du jeu vidéo. Et très, très tôt dans l'industrie du jeu vidéo, j'ai été confronté à ce qui, est, ce qui est les ancêtres des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire les IRC, les forums, les chatrooms, les, euh, les blogs, les machins. Et qu'il y avait déjà à l'époque... Euh, énormément de, de glissades et de violences verbales euh, qui s'exprimaient parfois sur les, dans, dans, chez les gens. Donc euh, je me suis dit que si je devais avoir un nom qui traînait euh, en public, il valait mieux que ce soit un, pas mon nom, mais que, ce reste, que je reste à distance. Parce qu'au fond, je considère que... Euh, D'abord, ma vie n'a rien d'extraordinaire elle est ce qu'elle est. Elle est, elle est tout, par biais des aspects tout aussi normal que la plupart de la, vie, de la plupart des vies des gens. Ça c'est la, la, la première chose. Et la seconde chose, c'est que j'ai pas envie que mes proches, j'ai jamais eu envie que mes proches soient, soient impliqués à leur corps défendant dans ce qui pouvait être une, une partie de ma vie publique. Donc le pseudo, j'ai fait une énorme erreur à ce moment-là. Pourquoi Qui est de choisir un pseudo qui n'était pas un nom normal. Hein. Dominique Manotti par exemple, écrit sous pseudo. On est d'accord. Et, et personne ne lui demande quel est son vrai nom parce que Dominique Manotti est un nom tout à fait normal et, et j'aurais mieux fait de suivre son exemple ce que je n'ai pas fait, ce qui était idiot de ma part mais
1: moi je ne vais pas vous demander votre vrai nom mais... il
0: circule mon vrai nom depuis mais quelques temps mais je suis temps, quand même très euh...
1: curieuse de ce choix euh, où il y a mort euh, <rire> dans, dans, dans l'acronyme il faut
0: pas y voir euh, il ne faut pas y voir plus que le fait que c'est un, un, un sigle qui, qui est très au fond très raccord avec l'univers dans lequel j'écris c'est avant tout euh, un sigle de médecine légale hein, qui est employé pour euh, désigner les gens qui sont pris en charge par les services de secours et qui arrivent euh, à l'hôpital, euh, en tard. général, décédés trop tard. Hein. On, on les considère comme morts à l'arrivée. Voilà. Ça, 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 il ne faut pas chercher beaucoup plus loin que ça. Hein.
1: Donc, c'est lié...
0: Ou alors, c'est très inconscient et je n'en ai pas. Donc, du coup, par définition, lié, pas conscient.
1: C'est lié à l'univers euh, romanesque et puis c'est aussi une façon de, de se protéger. En effet, vous avez raison, quand on est visible... On est visé. Ouais. Alors c'est vrai que vous écrivez maintenant depuis, vous publiez depuis bientôt 20 ans. Mmh. La société criminelle a changé bon. en deux décennies, en tout cas depuis vos débuts. Comment est-ce que vous la suivez, cette évolution Vous faites un travail de journaliste presque
0: je fais un travail de documentation sérieux, donc de ce point de vue-là, j'imagine qu'il est assez proche du travail que, que, que font les journalistes, mais il est aussi assez proche du travail que peuvent faire des historiens. Alors évidemment pas avec les mêmes, euh, les mêmes contraintes académiques et les mêmes contraintes de vérité, je dirais, en sens que moi, je, je, je peux... Euh je peux me permettre de dériver euh, du réel pour la fiction. Bien sûr. Euh...
1: Et ça veut dire que vous lisez beaucoup les journaux, vous scrutez, ouais. vous écoutez, vous.
0: Les gens ne se rendent enfin, parce que je, je travaille sur des milieux qui sont par définition des milieux occultes, euh, qui sont une forme d'ésotérisme euh, euh, criminel hein, ou, ou de service. Ils ont l'impression que euh, forcément, euh, au début, j'en étais. <rire> Et qu'après, euh, forcément, ce qui est vrai aussi, là pour le coup, il y a. Que vous en étiez vieille... quoi Je ne comprends Deux, pas. De... Bah, que j'ai été membre des services. Moi, j'ai eu la réputation d'être euh, d'abord l'ERG, après euh, la DGSE. Puis, bon, voilà, donc... Mais c'est marrant. Enfin, ça ça, ça bah fait partie a... du personnage. Vous n'auriez
1: pas été le premier écrivain espion et... Euh, et inversement.
0: Oui, mais il y en a des bien plus illustres que moi et qui auraient été pour le coup de vrais espions. Mon travail, c'est beaucoup de transpiration en fait. Hein. Je dirais que 90 ou 95% de toutes les informations que je fais remonter dans le cadre de mes, de mes recherches, qui sont donc surtout supports support. Euh, possibles et imaginables, sont ouvertes, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles pour tout le monde. Il suffit de passer du temps à les chercher, à les recouper, à les lire, à les intégrer, à les aligner avec d'autres. Par exemple, quand j'ai travaillé sur Pouctou, pour avoir une localisation exacte de tous les camps de la CIA en Afghanistan, j'ai fait un truc qui était assez simple, c'est que j'ai bénéficié d'une part du fait que la première chose, après les douches que les Américains installaient dans tous leurs camps militaires, c'était Internet, pour que le DJI puisse communiquer avec leur famille. Ensuite, du fait que la plupart des G.I. n'étaient euh, pas forcément conscients des euh, problématiques de sécurité et donc euh, avaient tendance à envoyer sur leur blagues, sur Facebook, sur les trucs comme ça, de façon ouverte, des tas de photos des endroits où ils se trouvaient, de leur environnement immédiat, etc. etc. Et puis, par recoupement d'articles, j'ai su euh, de dossiers, euh, que ce soit, je vois en ce moment, on utilise beaucoup les références euh, comme référence, le, le site qui s'appelle l'Institut for the Research of War, qui est très utilisé pour la guerre en Ukraine. Bon, ça ça fait partie des choses que j'ai consultées assez régulièrement pour préparer Puktu. Donc avec, par multiples recoupements sur des dossiers de West Point, de, de la CIA, de, de, j'ai localisé les lieux des camps de la CIA... J'ai vu qu'ils se trouvaient pour la plupart dans des camps militaires, puis j'ai trouvé les camps militaires, puis après j'ai regardé quelles étaient les photos que le DJI avait postées, comme ça je savais exactement dans le camp où se trouvait quoi, C'est absolument pas...
1: Euh, euh, c'est pas de la magie, c'est de,
0: de, de, de la déduction du travail, c'est beaucoup de transpiration.
1: La documentation, la transpiration, euh, la déduction, très bien, et après la langue. Parce que là, il y, a un vrai, euh, il y a une vraie langue du côté de la police, du côté des truands, où on parle une espèce de, de sabir. Euh, on peut citer Corneille aussi à l'occasion, oui. mais il y a quand même quelque chose là qui ne s'acquiert pas seulement. Euh...
0: Ah, euh, pour beaucoup aussi, c'est-à-dire que les rencontres, l'expérience, le temps, comme vous le disiez justement, ça fait 20 ans quand même que je fréquente des gens dans ces milieux, hein, donc euh, j'ai appris à leur façon de parler. Parfois, j'arrive à à prendre le pli quand je suis avec eux. Donc du coup, ça, ça, ça aide à réduire, à briser la glace un peu plus, si vous voulez. Et donc, quand je me préoccupe de mes personnages, je, je les caractérise autant euh, par ce que je dis de leur histoire que par leur façon d'être, de s'exprimer et de réagir. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on a là encore une, une source extraordinaire à notre disposition aujourd'hui euh, pour qui veut prendre la peine et le temps de regarder comment les choses se disent et s'exprime, c'est que euh, de Snapchat à Telegram en passant par euh, TikTok, on a des dizaines de gens qui mettent en ligne des vidéos où ils s'expriment, ils parlent, ils, ils dialoguent, ils s'interpellent, ils font des bêtises dans la rue, ils s'en prennent aux policiers, ils s'en prennent à des commerçants. Et toutes ces vidéos existaient. Moi, j'ai passé des heures à écouter ces gens, à, à les écouter parler. à les... et, et donc, mes personnages sont des synthèses de tout ça, en fait. En essayant, et c'est là où est le travail le plus difficile, au fond, de l'écrivain, en essayant que ça ne devienne pas de la caricature et que ça, de, de, que ça ne prenne pas le pas sur le reste. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des respirations qui restent plus classiquement littéraires hein, au milieu de ces échanges-là. Euh, Et il faut toujours faire attention à ce que euh, les dynamiques psychologiques des personnages respectent l'arc qui, le, le, qui a été le leur au départ de l'action. Euh, ça, pour le coup, le vrai travail du romancier, il est là. Il est plus là que dans la documentation, en fait.
1: Vous êtes un auteur imprégné
0: Oui, j'essaye. En tout cas, je le suis par mes sujets au moment où je les fais. Et puis après, je, je la chasse pour aller vers autre chose. Là, en ce moment, je dis, je travaille sur la, la montée du nazisme, les SS, les années 30 jusqu'aux années 70. Donc je vais vraiment être dans, dans cette ambiance-là à partir de maintenant. Et donc ça va être une langue totalement différente de celle que j'ai eue jusqu'ici. Ah
1: oui, c'est un tout autre projet en voilà, effet. Ouais. Et bien en attendant, on lit Rétière. Merci. Merci beaucoup DéoA. C'est moi qui
0: vous remercie de m'avoir reçu.
1: Ce livre qui a donc... Euh, Paru dans la collection La série noire mmh. chez Gallimard. Merci. Et merci à Alice Ménard qui aujourd'hui a enregistré cette émission. Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.